0: на газ.
1: Доброго, здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда» и автомобилиста, потому что мы начинаем давить на газ и будем делать это в течение ближайшего времени. С вами Михаил
2: Антонов. Кирилл Бревдо, автообозреватель. Друзья, вы на этой неделе давим на газ в сокращенном варианте, в сокращенном формате, собственно, сегодня и завтра. Потому что дальше начинают праздник.
1: Дадим отдохнуть газу.
2: Немножко. Нет, да, да, давить на газ вы будете где-нибудь уже на федеральных трассах, когда куда-нибудь поедете. Но, тем не менее, мы начинаем автомобильную программу. Давайте, просыпайтесь. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 97.02. Просыпайтесь Это для тех, кто не проснулся, а для тех, кто проснулся уже давно. Будьте еще бодрее, потому что впереди вас ждут новости, тест-драйв, ваши вопросы. Вы можете их присылать. Номер я уже на Viber и на WhatsApp сказал. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. К новостям автомобильных буквально через 2-2,5 минуты.
1: Рынка вполне. А, новости тоже вполне, как мне кажется, бодрые, а, но немножко, немножко китайские для начала. Немного китайских Немного новостей. Китайских новостей э, но...
2: Напомню, это программа Дави Нога, Кирилл Бревдо, я Михаил Антонов и так новостной повестке сегодняшнего дня. Немного
1: китайских новостей, пожалуйста. А, составили рейтинг самых практичных и надежных китайских автомобилей российского рынка. Вот. Казалось бы, с чего бы китайским автомобилем быть практичными и надежными Но нет, вот люди... Эксперты причем считают, что такое возможно Я не готов разделить на 100% такой вот оптимизм Но действительно эти машины все-таки покупают Не все китайские машины одинаково хороши Но каким-то спросом они все равно пользуются И среди них, наверное, действительно можно что-то рейтинговать Ну вот, например, эксперты отметили, что Достаточно надежная машина LeFant Smiley. Если кто не знает, я напомню такой а, уже нынче не продающийся. В продаже его нет, этого автомобиля. Это такой компактный хэтчбэк а, марки LeFant, соответственно, который очень похож ну, не очень похож, но в некотором смысле напоминает дизайном мини-купер а, немецкий. Ну, как немецко-английский, скажем mm -hmm. так. А, Любопытно, что вначале, когда эта машина только появилась на рынке, она ну не копировала, она действительно была сделана по мотивам мини купера. Но после рестайлинга она стала напоминать внезапно Fiat 500, äh, тоже, соответственно, европейский. Äh причем, что прикольно, в обоих случаях э, Эта машина была пятидверная То есть у нее есть задние двери В то время как, например, у Мини Купера К тому моменту, когда эта машина появилась на рынке, Не было такой версии Равно как и у Фиата 500 э, В общем, китайцы в некотором смысле э, Спародировав, оказались впереди оригинала Это Любопытно
2: Так, Лифан, на первом месте давай тройку хотя бы назовем а,
1: Еще, что еще входит? входит в тройку а, во втором месте Ну или так, в тройке, тут не написано Что на каком месте а, Обозначилась модель Черри Кима Uh, тоже небольшой, компактный хэтчбэк. Третья, третий седан — это фау олей uh, Я очень с трудом себе вообще представляю, что это за машина такая, потому что... Тем
2: более, что ты произнес так, как будто это испанское эти «Олей». Uh,
1: олей, да. олей. Uh, я думаю, что, собственно, что-то испанское в этом названии действительно есть, и, может быть, даже неспроста, но uh, фау это аббревиатура, которая расшифровывается... Пьер расшифровывается и переводится как первый автомобильный завод, насколько я помню. На мой взгляд, ничем не примечательная. Вся эта техника вообще ничем не примечательная, но она чрезвычайно простая, и, видимо, в силу этого она каким-то образом действительно надежна. Ну, есть и в рейтинге другие машины покрупнее. Джили М-Грант 7, например. Это такой достаточно большой седан с неплохим оснащением, но все равно весьма посредственными ездовыми характеристиками, насколько я помню. Но других машин почему-то в этом э, рейтинге нет. Э, либо это просто рейтинг приведен не полностью, Но в любом случае, э, действительно хорошо, что кто-то находится сме находятся смельчаки, которые готовы покупать эти автомобили за свои деньги, ездить и таким образом позволять формировать такие рейтинги. А,
2: так, э, дальше едем. «Опель возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года».
1: Действительно так Значит, Напомню, что история вопроса такая Opel в 2015 году ушел из России И через Некоторое время Собственно говоря, сама компания Opel Немецкая компания, немецкий бренд Был перепродан компании General Motors Которая владела этой маркой Был продан французам И поскольку сменилось глобальное Руководство компании, было принято решение Вернуть эту модель нету модели эту марку на российский рынок, которая, собственно говоря, давно ждал прихода Opel. А
2: какие модели под этой маркой вернутся? Вот. Здесь нам уже пишут, что Opel Astro пусть везут.
1: Ну, пусть, под... пусть везут, но нет. <пу> uh, на <пу> первых порах. Пусть везут,
2: но нет, вот вы
1: поняли, uh, да? Uh, да. Uh, к сожалению, uh, я так понимаю, что загвоздка заключается в том, что uh, в России нельзя будет продавать автомобили, разработанные еще в бытность General Motors, uh, и к нам будут поставляться только те машины, которые уже являются, по сути, продуктом французского инжиниринга. И начнется все, вся эта история э, с, собственно говоря, с такого вот даже не мини, такой большой Вен называется Opel Zafira Life и аналогичный фургон, но только грузовой сугубо Opel Vivara, это на самом деле на самом деле это такая вот версия уже известных у нас машин, которые уже продаются речь идет о Citroën Space Tourer и Peugeot Traveler, которые на самом деле в Калуге-то уже собираются то есть отличается вот этот Opel от французов на самом деле только Условно говоря, другой решеткой радиатора и, может быть, там, эмблемами в салоне. Все, в остальном машина та же самая. поэтому Слушай, вот, никаких... вот,
2: вот это вот, побыть на нашем рынке, значит, продавать машины, потом уйти. Ты сейчас привел марки, которые, в принципе, Opel заменяли, вот да? Или с чем он собирается вернуться? Снова вернуться. Не, растеря... Не расплескались они по дороге с покупателями?
1: В некотором смысле, конечно, расплескались, но надо понимать, что Opel не просто поприсутствовал на рынке и попродавал машину, вот как ты сейчас тонко подметил. На самом деле компания очень серьезно была врощена в российский рынок, а, потому что даже завод есть под Питером, где выпускались и та же Astra, например, и там другие модели выпускались, Коптива, насколько я помню, а, Коптива Chevrolet Opel Антара, по тоже выпускалась в России. Завод до сих пор есть, сейчас, правда, идут переговоры о том, кому он в результате достанется, потому что его хотят продать, но а, это не просто а, присутствовать на рынке попродавать машины. Что касается... Я,
2: я имею в виду, что после этого Opel рынок покинул, то есть он действительно он присутствовал на рынке и продавал машины, а потом он его покинул, а сейчас он вернется. И непонятно, чем он, он вернется. Э, завод будут продавать, значит, а где будут машины выпускаться? Калуге на другом заводе. На другом заводе, то есть э, на, будет перенесено оборудование, будет собираться? Не,
1: не, не, нет. Там уже все есть оборудование, которое, собственно, изначально предназначалось для таких же машин, только под другой маркой. Поэтому э, в плане технологическом никаких проблем поставить вот те конкретные модели опеля на завод, на конвейер завода в Калуге нет, потому что они они, по сути, там уже и так выпускаются, только с другими, с другими эмблемками.
2: Когда возвращаться он собирается все-таки? По,
1: по времени мы можем... Производство начнется в мае. Сказать. Производство начнется в мае. И продажи автомобилей, соответственно, появятся уже в этом году. Осталось ждать совсем недолго. Мы продолжим через
2: несколько минут ваши вопросы, потому что следующая часть, она будет небольшой, но посвящена именно вашим вопросам. Вы их задаете 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702, И Телефон прямого эфира 8800. 200 ровно, 9702. ДАВИНА ГАЗ Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморде мне. Встань и дай. Хочешь секло такое? Хочет. Давай! Он, он, О, говно вытир Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире.
1: Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Продолжаем поддавливать на газ. На этой неделе газа будет не очень много, но весь он ценный, как нам кажется. В эфире Михаил Антонов.
2: И Кирилл Бревдон, наш автообозреватель, который вас будет сейчас...
1: Ответствовать.
2: Нет, вас будет сейчас радовать своими ответами на ваши же вопросы. Вопросы 8967-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Андрей пишет, «Хонда СРВ, так, двигатель 2.0, 2008 год, пробег 170 тысяч, не ломается, но хочется новее. Есть ли смысл менять на Тигуан 2010 -го года дизель? На вторичном рынке Тигуан стоит дешевле на 100 тысяч».
1: Если имеет смысл менять, то только Именно на дизель, потому что Бензиновые э, Вариации Тигуана они, как бы, они разной степени удачности на самом деле Есть, э, двухлитровый бензиновый Мотор неплох э, и понадежнее Чем 1.4, но э, Дизель лучше всех, на мой взгляд То, что он дешевле, ну как бы это В плюс ему, но По надежности, скорее всего Более простая технически Honda будет э, крепче э, 170 тысяч для нее вообще не Большой, ну, не то чтобы небольшой пробег э, Скажем так, не критичный э, Есть смысл менять только на Тигуан с, э, с сильно меньшим пробегом Вот до 100 тысяч Дизельный Тигуан, если вы возьмете За там те деньги, которые вы можете себе позволить Это будет неплохое приобретение Если э, пробег сильно больше Наверное, все-таки стоит продолжить ездить на Хонде
2: 8800 200 ровно 9702 Павел, здравствуйте
1: Здравствуйте, доброе утро Здравствуйте Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос а вот, например, автомобили нашего производства, там, «Лады», вот э, есть «Лады», там, кросы, «Весты», все остальные, есть рыжие, э, серебристые, ну, как говорится, «Металлик», да. рыжий «Металлик». А можно ли заказать, например, «Ларвус» такой, хотя в его цветовой гамме, где то вот он там, есть там цвета, но рыжего нету, а можно ли заказать такой цвет? Нет, я думаю, что невозможно, потому что завод – это крупное производство, где все налажено, где есть определенная палитра цветов для конкретной модели. Периодически возникают всякие спецверсии, действительно, может появиться теоретически оранжевый «Ларгус», но под заказ вам такую машину никто не сделает, потому что, скорее всего, эти автомобили выпускаются на разных линейках конверта. То есть, не, не скорее всего, а так и есть. «Ларгус» делают в Тольятти, а, собственно, «Весту» делают в Ижевске. Поэтому машины, собственно физически производится в разных местах И теоретически проблем с тем чтобы поставить в цех окраски какой то определенный цвет нету но это должно быть опять таки массовое производство и в единичном экземпляре такую машину делать никто не будет к сожалению
2: кирилл здравствуйтебытуетит мнение что иногда надо автомобилю с бензиновым двигателем давать прос... Прос... Про... что то сделать да что то на трассе чтобы прочистить катализатор скажите это миф или реальность
1: я слышал что такое то есть не слышал я точно знаю что такое Необходимо делать с Сажевым фильтром у дизеля Когда действительно машина может долгое время ну, Относительно долгое время Работать на постоянных оборотах довольно высоких и таким образом прожигается сажевый фильтр Про катализатор я как бы ничего такого не слышал Поэтому, мне кажется, это, скорее всего, попытка перенести дизельную историю на бензиновую машину Которая, в данном случае, не совсем состоятельна
2: Будут ли камеры штрафовать за страховку?
1: Давно хотят, чтобы это все работала. Пока а, что...
2: Утрясают сейчас. То, то камера не так настроена. В общем, а, хотя, хотят это сделать, пока...
1: Не нас... могут срастить базу РСА с базы ГИБДД. Поэтому пока-то есть проблемы с этим.
2: 8800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста. Форд uh, С-Макс. 12 год выпуска. Uh, 120 тысяч пробег. Uh, что ожидает меня и uh, при каком километраже меняется ремень ГРМа?
1: А какой? Ну, во-первых, сразу скажу, что по поводу ремня я вам сейчас не отвечу, потому что это надо, надо заглянуть в регламент, там все прописано, лучше ориентироваться на те цифры, которые там указаны. А что касается чего ждать, ну, опять-таки, какой мотор с дизелем S-MAX будет долговечнее, с бензиновым турбомотором от Volvo тоже неплох должен быть, двухлитровый бензиновый мотор, в целом они все в той или иной степени достаточно хорошие, Хорошо ходят, но опять-таки, вот я верю в то, что дизель проедет больше при прочих равных, а чем сложнее мотор, ну как бы при наличии турбины понятно, что у него просто больше слабых мест. А в целом могу сказать, что с Макс э, Машина крепкая и в общем достаточно надежная.
2: Так, ребят, нас снегом засыпает это Вячеслав из Красноярска. Это с вами апрель прощается, Вячеслав. Э, ну, надеемся, что
1: долго прощаться не будет, да, прощание не затянет и уйдет
2: очень быстро. Выходит новый хава L9. Огромная машина, внешне похожа на LC200, но мотор бензиновый, всего 2 литра. Prada 2,7 почти не едет, а тут и вес больше, и мотор меньше. Неужели Китай настолько далеко ушел, или все-таки есть какие-то серьезные подводные камни?
1: Подводные камни всегда есть, если речь заходит о китайской машине. На самом деле, я так понимаю, что в данном случае речь идет о версии с турбомотором, и, в общем-то, там действительно Нормальный крутящий момент должен быть э, У этого мотора То есть, 350 ньютон-метров Это, на самом деле, неплохо Да, машина большая, тяжелая Но, в целом, я думаю, что э, этот мотор С этой машиной справится э, Другое дело, что Как там дела с надежностью Но это вот это вы скажете, если такую машину приобретете А вообще, э, я ездил на H9 Только на дизельной версии И она неплохо едет, на мой взгляд э, Самое ценное, что это все-таки действительно настоящий внедорожник, то есть это рамная конструкция, это по-моему по даже понижающая передача у него есть, сейчас не буду врать, но в целом машина очень неплохо сделана и действительно она в, во многих вещах сопоставима с Toyota Land Cruiser Прада, но опять-таки Toyota, скорее всего, это то есть ну Toyota совершенно точно более ликвидно. А сколько вы потеряете денег, купив новый Хавал и продав его потом следующему хозяину? Тут большой вопрос.
2: восемьсот двести ровно, 97.02. Олег, пожалуйста, слушаем вас. Да, доброе утро, uh -huh. Олег Екатеринбург. Вот родственники взяли Шавинила, и другой знакомый взял Лада Веста 1,8. Ну, говорит, движки совершенно как бы неприемистые, не тянут и расход повышен от 1,8 веса, он грешит то, что задушенный по экологическим нормам. Вы не знаете, вот специализированные фирменные сервисы оказывают такие услуги, чтобы выбрасывать нейтрализаторы, там чипуют или там дополнительно что-то делают, чтобы убрать вот эти все причиндалы,
3: которые душат двигатели?
1: Ну, э, теоретически, я думаю, что Заколхозить Заколхозить э, мотор 1.8 Проблем нет э, Я думаю, что в Тольятти Или даже не обязательно в Тольятти Есть какие-то умельцы, которые уже знают э, Что с этим мотором делать Могут, наверное, каким-то образом Поменять программу управления двигателем э, В общем, сделать э, По крайней мере машину пошустрее Но и, насколько я знаю э, Машины разных Скажем так, времен выпуска они отличаются И действительно по первости Веста 1.8 ехала не так, как должна ехать машина С мотором 1.8, но вот я недавно катался На обновленной машине Уже, точнее, машина та же самая Но с новыми прошивками мотора И обновленным роботом. И я не могу сказать, что мне не хватило динамики разгона. Вполне бодрая машина. А,
2: ну, а на чем Кирилл катался и о чем будет рассказывать в тест-драйве вы узнаете через несколько минут. Продолжение нашей программы Давина газ». Оставайтесь с нами. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Они еще понадобятся, потому что после тест-драйва будет наш традиционный такой опрос на Вечно автомобильную тему, какой она будет, это я предлагаю вам дождаться. Обязательно финала нашей программы Кирилл Бревдов в студии. И Михаил Антонов. Мы вернемся тоже. через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: газ сегодня этот прекрасный понедельник в студии... Предпраздничный день. Да, в студии Михаила Антона.
2: Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. и наступает время тест-драйва. Что ты тестил в очередной раз, наш дорогой Кирилл?
1: Я те тестировал, тестировал Kia Optima. Машина не очень новая, но относительно свежая, потому что ее обновили в прошлом году. И я покатался сразу на двух версиях GT Line попроще и просто GT ä, поинтереснее. Могу рассказать про обе. Начнем с того, что в целом наверное есть смысл рассказать о том, что из себя является Kia Optima. Это такой седан, условно говоря, среднего класса, аналог Toyota Camry, аналог Mazda 6, ну по крайней мере не аналог, а конкурент, да и соперник, потому что они выступают в одном сегменте. Машина достаточно крупная такая выглядит очень солидно а после после обновления стало еще наряднее правда версии gt и GT Line они отличаются чисто визуально от стандартных версий но не могу сказать что лучше они или хуже они просто чуть-чуть другие там по-другому слеплен бампер другая решетка радиатора иначе расположены противотуманки ничего такого критичного тем не менее тем не менее обновление было достаточно такое вот Поверхностная и в, во, многом, во многих смыслах косметическая, то есть действительно после рестайлинга поменяли э, немножко светотехнику, теперь у э, Optima больше нет ксеноновых фар, есть зато светодиодные, э, ну не факт, что это прям вот стало лучше, просто немножко по-другому. Соответственно, опять-таки поменялась Форма решет бамперов У базовых версий решетка радиатора Стала такая, ну, интересная С вертикальными хромированными полосками а, Вообще, на мой взгляд, она и до рестайлинга Вот Optima выглядела очень неплохо После рестайлинга она стала ну, так, немножко, действительно, свежее смотреться А это
2: заметно? Вот объясним, да, заметно это даже не искушенному водителю или, или только вот человеку, который долгое время значит сначала первую «Оптиму», потом вот он взял рестайлинговую И тут же, ух ты, различия сразу в глаза бросились, он чувствует эти различия, когда ездит
1: когда ездят, не чувствуют. Об этом я расскажу отдельно. Но когда смотришь на машину, действительно видно, что как будто бы что-то изменилось. Начинаешь анализировать, понимаешь, что да, решетка другая, вообще немножко оформлена фронтальная часть машины, по-другому. Но, по большому счету, это все вот не более чем косметика. И, конечно, проще увидеть изменения, когда рядом две машины стоят старые и новые. Но, ну, как бы вообще, рестайлинг это такой вот хороший тон для тех, кто. Кто хочет получить машину более свежую, ну опять-таки, это смысл, то есть не смысл, это как бы способ продлить жизненный цикл немножко, как бы разнообразив машину в течение конвейер, конвейерной жизни. Рассказываю дальше. Значит, я поездил на версиях с мотором 2.4, это 188 сил, и на версии с мотором 2 литра турбо, это топ-версия. Там такой же мотор, как на Kia Stinger, 2 литра турбо, турбо 240 сил, коробка передач, в любом случае шестиступенчатый автомат. И, конечно, вот не только мотор отличает версию GT, но там, в принципе, передняя подвеска другая. Там другой электроусилитель руля. И, в целом, машина действительно воспринимается не совсем так, как версия с атмосферным мотором. На мой взгляд, конечно, переплата за GT дороговато. Ну, если говорить о моторе, 170 тысяч рублей за турбомотор. Но тут важно понимать, что э, даже в такой топ-версии Самый мощный, самая мощная Optima, она получается дешевле, чем Mazda 6, вот, которая недавно обновилась И которая тоже получила турбомотор, чуть менее мощный, кстати сказать То есть, если Mazda стоит с турбомотором от 2 миллионов 244 тысяч рублей А Camry, например, да, лидер класса с мотором V6 сопоставимой мощности стоит 2 миллиона 234 тысяч рублей то Kia Optima можно взять чуть дороже 2 миллионов, то есть она будет на 200 тысяч дешевле. И это действительно хорошее предложение, потому что, во-первых, в чем-то машина даже богаче по комплектации, чем конкуренты, например. Мы, них... говор мы
2: говорим про базовую комплектацию. Нет, мы это говорим это сейчас уже про топ-версию. Про топ-версию.
1: Топ да, то есть кажется, что больше 2 миллионов, 000... во-первых, ну, около 2 миллионная цена, она для машин этого класса вполне приемлема, а здесь, конечно, это топ-версия с панорамной крыши с камерами кругового обзора, которые, кстати, после рестайлинга стали лучше. У них увеличивалось разрешение, теперь картинка более четкая, более понятная, и действительно ну, ориентироваться по камерам, а там как бы ну, в дополнение к камере заднего вида еще формируется картинка, как бы вид сверху на машины. То есть можно видеть, что происходит около, например, переднего правого колеса. Это удобно. Что еще поменялось? Ну, про фары я уже Сказал, а, немножко изменилась Отделка салона, а, ну, в общем Как бы, по большому счету, по мелочам а, Что а, мне нравится В Оптиме? А, мотор 2.4, 188 сил На мой взгляд, конечно, а, слабоват Для этой машины, то есть он вроде как Нормальный по мощности, то есть а, По характеристикам, но а, В ощущениях машина такая Немножко, конечно, ну, не прям Заторможенная, но она не со, вот, Разгон от, такой, от такого характеристики с такими характеристиками ты ожидаешь одного. А по факту получается, что ну как бы можно было бы и быстрее ехать. Вот, например, та же Mazda или та же камря с моторами 2.5 они воспринимаются как ну, более живые машины. Зато турбо-версия – это прям огонь. И очень хороша машина на разгоне. Она такая, прям вся вот. Как сжатая пружина Чуть-чуть нажимаешь на газ и машина полетела Кроме того, есть спорт режим В котором реакции обостряются Машина начинает более э, активно реагировать на газ э, больше мо Мотор больше раскручивается В пределах одной передачи И машина действительно очень быстро отбирает ход э, нет никаких здесь уже нет никаких э, скидок на то, что не хватает динамики. Динамики хватает за глаза во всех режимах движения. По подвеске э, есть нюансы. Kia мне показалось, причем что обычная, что турбо версия мне показались немножко жестковатыми, но опять-таки приходится делать скидку на то, что это машины э, с комплектом GT, э, GT, особенностей, то есть э, Uh, у них 18-дюймовые колеса И мне кажется, что на колесах меньшего диаметра Плавность хода будет лучше uh, Машина очень внимательна к мелочам uh, Очень вот uh, Разные незначительные неровности uh, Короткую волну машина отрабатывает Заметно но э, на крупных неровностях уже становится лучше. И действительно, вот например, пологие волны, э, машина прям очень хорошо проходит, кузов не раскачивается. Такое очень собранное, понятное шасси. Управляемость тоже неплохая э, по меркам корейских автомобилей, безусловно. Э, это, конечно, не... Это, конечно, не Камри, с которой приходится сравнивать Kia, потому что все-таки Камри лидер класса. Камри после обновления стала прям очень драйверской машиной. Kia, на самом деле, не сильно уступает Камри, но в нюансах там есть какие-то трудности. Ну, как трудности иметь, неправильно назовешь, но именно что нюансы. То есть более заденфированное рулевое управление в около нулевой зоне. Ну, опять-таки, плавность хода чуть хуже, чем у Камри, Но, на мой взгляд, все равно это лучше, чем, чем в случае с Mazda 6 Которая еще жестче, еще шумнее И рулится, на мой взгляд, ничуть не лучше, чем Kia
2: Ну что же, вот такой вот рассказ Мы... Сравнительный тест получился Неплохо, неплохо Нормально. Мы продолжим буквально через несколько минут Дело в том, что выяснилось здесь одно из агентств, автостат Выяснилось, сколько денег тратят на бензин Люди, сколько денег ежемесячно они тратят на бензин? 42% процента тратят на горючее для своих машин свыше 4 Тысяч рублей. Сколько у вас уходит на бензин? Об этом уже вы расскажете. Можно уже присылать свои сообщения, пока сейчас будет небольшая музыкальная пауза. Мы с вами вернемся в 1987 год, когда выступала группа Круиз. Ну а прямо сейчас присылайте свои сообщения: сколько у вас уходит денег на бензин? 8 967 ровно 9702, 8 967 ровно 9702. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире Радио Комсомольская Правда советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу. Вот такая зверушка
1: каждую субботу с 5 вечера по Москве.
0: Да
2: Итак, друзья, программа Давина газ» Кирилл Бревдов в студии И
1: Михаил Антонов тоже
2: Итак, специалисты агентства «Автостат» В сотрудничестве с коллегами из журнала «За рулем» Выяснили, что немногим меньше половины опрошенных 42% тратят на горючее для своих машин Свыше 4000 рублей в месяц От 3 до 4 тысяч тратят 21% То есть это вот большинство У всех примерно вот такие вот цены 3 и больше тысячи в месяц уходит на обслуживание автомобиля. Вот 17. На
1: обслуживание, может, и больше уходит,
2: ну, а именно ну, на бензин. На да. бензин, да, имеется в виду. 17 с небольшим, с небольшими десятами участников опроса достают из кошельков от 2 до 3 тысяч рублей ежемесячно. Ну, а 15% ездят от 1000 до 2 в месяц.
1: Практически не ездят, мне кажется. Ну,
2: видимо, да. Мы спросили, сколько у вас уходит денег на бензин в месяц. Пожалуйста, вы 8,967, 9 6, 7, 200 ровно, 9 7, 0, 8, 9, 6, 7 200, ровно, 9, 7, 0, Потому что цифры, ну, вот это вот до 4000 или от 4 тысяч, от 4 и до бесконечности. И вот, мне мере,
1: мне не хватает статистики. Мне бы хотелось узнать, например, кто, сколько людей тратит больше 10 тысяч. Потому что э, вот свыше 4 это такая очень как бы, малопоказательная цифра, как мне кажется. 42% понятно, что почти половина людей тратит больше 4 тысяч. А сколько тратит Больше 10? Это вот тоже было бы интересно. Больше 15, например.
2: Так, добрый день. Жил в Балашихе на работе, по работе. Езжу в коммунарку. На бензин трачу 8 тысяч рублей в месяц. Просто для тех, кто не знает эти расстояния, там сколько от Балашихи до коммунарки? Я на... вот тоже
1: не знаю, честно говоря.
2: Доброго времени суток. От 8 до 11 тысяч зависит от места работы. Это из Новосибирска нам пишут. 8 тысяч. Олег из Москвы. Так. Mm -hmm. Так, 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 так Камри 40-80 километров в день Около 7 тысяч рублей в месяц Это Воронеж
1: А вот э, Армен, например, тратит 15 тысяч рублей в месяц Но не указал, какая машина Потому что очень, на самом деле Много зависит от литража и вообще от конструкции машины Например, какой-нибудь джип многолитровый эту сумму, не знаю, за две недели съест и не поперхнется. А какая-нибудь, ну, условно говоря... Экономичная машина с небольшим турбомотором, ну, Volkswagen какой-нибудь, 1.4 Turbo, он будет жрать гораздо меньше. Так что, пожалуйста, пишите не только сумму, если вам не трудно, еще пишите, какая машина, чтобы мы тоже могли примерно понимать, на чем вы ездите и куда вы этот бензин льете. 11 тысяч рублей, средний пробег 100
2: километров в день. Город Артем, Приморский край. Денег очень много уходит. Спасибо за ответ. Шикарный. Вот, около 40 мы нашли этого человека, около 40 рублей
1: в месяц. Иногда выходит больше. Это из Ижевска. Так от 15 до 30 тысяч в месяц пишет нам таксист. Ну понятно, там пробеги ежедневные, они у Гого -го какие, поэтому и бензина много. 8 80
2: 20 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Максим, здравствуйте.
3: Алло, доброе утро. Да, Автомобиль Honda Servit двухлитровый мотор. По работе не такси в месяц 12-13, когда 14 тысяч приходится мотаться по всей Москве, то есть Люберид, ну и в разные концы, соответственно,
2: и в область А, а кого у вас за... годовой за, за, три недели, за три недели полторы тысячи катал по городу. Подождите, а у вас а, работа с разъездами связана? Да, да, а, да. А, это ну, не, такси, не такси. Я понимаю, по работе, это не да. такси, но, тем не менее, вы по работе используете технику. Да, то есть не просто да, приехал, потому, поставил...
3: Нет, 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 нет. Нужно использовать то есть полный багажник оборудования, который нужно с собой перевозить, кроме как на машине, ну, физически ни на чем его не вывезет.
1: А вам работодатель компенсирует расходы на бензин?
3: К сожалению, нет. У нас это вроде как заложено все в расценке по, по работе, да. но все равно как бы по карману бьет. Плюс ремонт автомобиля тоже за свой счет.
1: Принято, спасибо. спасибо. Главное, чтобы после всех этих расходов еще и на жизнь оставалось. Это да.
2: Фокус на бензин 5,5 в среднем в месяц. А, от Балашихи до коммунарки 55 километров. Спасибо, принято Киосид да. а, 1.6, бензин. И все. Что, что бензин? Что Денис? Зачем Киосид
1: Денис фотографию прислал машину, а фотографию расхода не прислал. Да. Лучше бы прислали фотографию расхода, потому что как выглядит сид, мы примерно
2: знаем.
1: Рабон да. R4. 5000 рублей, пробег 2000 километров в месяц. Не очень большой пробег. Нет, а... среднестатистический примерно. посад Б7, 1,8 литров, турбо, 340 тысяч рублей в месяц, не такси. Многовато.
2: Так, 12 тысяч рублей. Непонятно, какая модель, но ладно. Здесь таксисты написали, сколько тратят. До 30 тысяч в месяц на бензин входит.
1: Да, это, ну, как бы, это закономерно вполне А вот у кого-то же жена тратит 6 тысяч рублей в месяц на Керрио, И у самого э, автора сообщения 20 тысяч по работе выходит на бензин Это речь идет о Краснодаре о. Что за работа такая, что столько приходится ездить?
2: Я просто думаю, что это, это же какая часть семейного бюджета уходит на машину
1: угу. а, если,
2: а если в семье две машины? И каждый по десяточке в месяц, только на бензин. Только на
1: бензин. А вот Денисский Сид прислал нам все-таки расход в. Не расход, а траты на бензин в месяц 25 тысяч. Ого. Много. И это не такси. На секундочку.
2: 800 200 ровный, 97.02. Телефон прямого эфира. Армен, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Армен. Армен, барэп зес. Хорошо, следующий телефонный звонок 8800 200 ровно 9702 Нексия 7 тысяч рублей в месяц Это Алексей из Екатеринбурга Олег, Pajero спорт 1,3 литровый Бензиновый 16 тысяч в месяц
1: Это не Pajero спорт, Это, видимо, 13 литров Pajero спорт первого поколения, трёхлитровый, а, бензиновый вот. мотор V6, 12 а тысяч в месяц.
2: А я 1,3, я, я запятую-то, а там и нету запятой. А, да, я тоже
1: немножко обманулся, но нет. Так, Ford Explorer,
2: расход на 14 литров, на бензин в среднем 12-13 тысяч рублей. Слушайте, они же ручие-то все.
1: Что у меня, чтобы заправить бак на моей машине, это сразу, если полностью бак, это сразу больше 4 тысяч рублей получается.
2: И сколько тебе бака хватает? Насколько?
1: Не знаю, но я не каждый день езжу. Поэтому, э, не знаю, недель на две, наверное, хватит. Не, не хватит, наверное. Смотря как на выходных ездить. Я вот за выходные скатал полбака. Итак, пол сколько? Три да? Но ну, будем ну, говорить... наверное. около трех на не... э... тысяч. Около трех
2: на неделю, да? Но ну, вот у тебя все 12 нарисовываются. Кошмар какой. Надо меньше ездить. Вот, вот надо ли ездить меньше, надо ли ездить больше? Завтра вы будете рассказывать в преддверии праздников... Самое-самое длительное расстояние, которое вы преодолевали на машине, путешествие, многотысячки километровые. А вот у меня есть что рассказать. Есть? Значит, да. Нашим слушателям тоже есть что рассказать. Мы обязательно завтра продолжим в 7 часов утра по московскому времени на радио «Комсомольская правда» в программе «Дави нога». В студии был Кирилл Бревдо и Михаил Антон. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
4: Bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, 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 b